0: Estou muito contente. Novamente, nós estamos aqui para contar histórias. Era era uma das lives mais aguardadas desde a nossa nosso grande ato. Vou contar para você que é muito treta ficar um tempo com contar história porque você esquece como é que é conta história. E estivemos bem, conseguimos conseguimos fazer mais lives, né? Em sequência nós tivemos na semana passada Adam Bomb. Nessa semana nós tivemos o Master. O foca no mestre, e hoje nós estamos com Markov, um dos Markovianos. Vem aí, logo, logo, vem em Vampiro, a máscara, versão 666. Tô esperando chegar essa versão. <risos> Ainda tá no V5, né? Só vai demorar um pouquinho.
1: Ah, vocês têm todo o tempo do mundo, cara.
0: É, Markov tem todo o tempo tenho. do mundo, né, Markov? Markov é um Markov deve estar com a luz toda apagada, né? <risos> deve estar com a luz toda apagada. Pô, no tá genelo. de manhã, cara.
2: Vocês estão me causando dano agravado aqui.
0: Não pode ficar <risos> Não pode ficar saindo no luz do sol, né? Poxa. Mas eu tô bem protegido. E o Markov? Se o Markov fosse... Né? Se o Markov é... Se fosse, né? Markov, ao qual clã você pertence? Tirando o clã dos Markovs, que ainda não foi lançado.
2: Que pergunta, hein? Tem... Eu não posso ficar revelando isso por aí. A Caçadores. Nossa, a Inquisição. Verdade, 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 a Camarila.
0: Verdade, verdade perigoso.
1: Ó, né? <risos> oh, O OBS não tá mandando... Ah, agora tá mandando. eu ia falar ali, o oh... Foca deu...
0: deu oh, olha só, foca! No mestre! <risos> Confundi 10 da manhã com 22 Não, cara, relaxa, velho. Que bom que você veio. Obrigado por ter vindo grande mestre veio ontem contar histórias com a gente. Infelizmente, o Davi não pôde estar conosco, o, o Master. Mas... É, a minha Cheio noite ela foi bem imprevisível mesmo. Foi bem imprevisível, Eu né?
1: Foi uma bagunça. Então, <risos> ainda bem que não precisa filmar, não precisa aparecer visualmente. Tudo bem.
0: Mas você tá bem, cara?
1: Tô não bem, cara. Eu, Eu sou Eu não costumo ter visitas.
0: Ah, tá. tá. Beleza. Que bom que você está bem, muito obrigado por ter vindo hoje. Faz muita falta você quando eu tenho que contar histórias e conto sozinho. É difícil contar histórias né, é, sem a tua presença, mas a gente conseguiu. Saiu é uma história muito boa, inspirada em Resident Evil.
1: Tá? Oi.
0: <risos> Depois você dá uma olhada, mas com certeza vai ser do seu agrado.
1: Eu bem que não estava lá porque eu sou cagão, eu já falo isso. Vai lá. É eu sou cagão, cara. Eu lembro daquela outra história lá que você tinha feito do Doom lá e já me dá os cagados aqui.
0: Não, Pô, você ia ser o Doomguy, cara. Você era o Doomguy. Você tava entrando lá no, no, no prédio, lá. você tinha passado lá pela sala de cirurgia lá, você ia se tornar o Doomguy, cara. Hum. Você ia ser o Doomguy. Como é que é o nome? O Doom... Ué? Doom Slayer, né? Doom Slayer. Doom
1: Slayer.
0: Doom Slayer. Doom Slayer. E cá, nós estamos aqui com o Markov onde nós vamos fazer uma história nervosa, que promete um final não feliz. Essa é a regra de hoje. Hoje, A regra é que não tem regra, mas a regra de hoje é que o final não pode ser feliz. Estou ansioso para saber... O final não pode ser
1: feliz? Então, nessa história, a... Como é que é o nome? A Ice Gurt também vai desaparecer nessa história.
0: (risos) Mas quem disse que a Ice Gurt desapareceu?
1: Não, na, na minha timeline, a Ice Gurt desapareceu. Se ela existe em algum outro lugar, aí é por isso que eu tô falando que o final não foi feliz.
0: E se eu disser pra você que a Ice Gurt é uma sociedade secreta? Eles tavam... é, na verdade, eles
1: estavam espalhando, espalhando, né? Espalhando é... o seu, o, o seu vem... veneno até eles ativarem <risos> lá, as suas unidades. Aí todo mundo vai virar minion da Ice Gurt.
0: Vai virar minion da Ice Gurt, cara. Eu só tô esperando aqui o momento que eu. E eu falei, ó, não toma essa bagaceira, não, cara. O pessoal, não, é da hora, não sei o que lá, esse Gurt, não sei o que lá. O pessoal tá falando, ó, oh, olha lá. Tô falando pro bem de vocês, assim, tipo, não é por maldade, não.
1: lembra lembro uma vez que nós estávamos fazendo trilha lá em aí cara, nas montanhas, tava, né? e tinha um cara vendendo esse Gurt no meio da trilha.
0: Sobrenatural, o, aqui. o Sobrenatural, eles são eles Os caras são uma sociedade, a sociedade secreta, né? Provavelmente... Estão se preparando para um, um grande levante. Estão preparando um grande exército é, Estou muito contente. Vamos para a nossa história de hoje. O Markov já conhece o sistema, ele, ele não. Né, a gente não precisa daquela introdução é, da história, né, como a gente conta, joga. Então acho que a gente pode. Pode nos dividir aqui. Eu, Marco, você quer iniciar a história? O Davi pode iniciar? Eu sempre coloco o Davi para iniciar a história. Eu tenho uma
1: Será pergunta. Será que ele
0: vai iniciar bem?
1: Eu tenho uma pergunta. <risos> é, eu ainda que tô... ele mal. Novamente. A poção ainda, a poção ainda não, não subiu. O que eu ia falar? É, eu tenho uma pergunta. Hum. Com... As novas, novas a, a, os conjuntos extras que nós temos, como eles vão ser rolados? A gente vai utilizar eles? Ele eles vão ser
2: rolados através de uma câmera que eu vou transmitir para você aqui, pelo Sei. Discord.
1: Perfeito, perfeito. Então...
2: Se você não entender as imagens, faz parte das regras. Sim, sim.
1: Essa parte é maravilhosa, essa parte é maravilhosa. Quem sabe a gente hoje encontre o, o, né, o, o lendário perseguido dado do unicórnio
0: exatamente.
2: Uhum. exatamente Titi Rosa né fantasia não,
1: a gente achava que ele ficava no fantasia até hoje é. a gente acha que ele tá lá ele talvez tá. é uma combinação certa de rolagem que a gente não acertou
0: é a gente não acertou pior que tem umas imagens assim que tem de tudo aqui mas nada indica é. a presença do unicórnio sabe? a gente tem o
1: Godzilla tem uma aranha tem. fazendo polidense
0: tem, tem um urso tem.
1: esquetista é.
0: tem urso um esquetista tem o, a topeira de capa, cara. A topeira Pô, de capa, boa também. A capa é a melhor, cara. Não tem, não tem dado melhor que a topeira de capa.
1: Cara. Mas então, se quiser, eu tento começar. Eu só, eu só preciso saber se o tema já está realmente definido. Se nós vamos fazer uma coisa medieval, se é só terror não. cósmico, o que, que é? Não,
2: também. Deixa os dados a minha lá, especialidade hein? é o horror pessoal. O uhum. horror, horror pessoal, pessoal são pensamentos cotidianos que podem corromper a sensação de segurança dos mortais hum. então eu opto pelos tempos atuais tá bom. É. e é, não que seja uma fantasia, David é que talvez o próprio sistema storyteller seja algo fora da sua rotina mas é algo bem mais imersivo, no meu ponto de vista, tá? não tô desmerecendo em momento algum o sistema medieval que eu comecei narrando medieval há um tempo atrás aí mas é... é um pouquinho diferente. Yeah. Até... eu acho mais legal, Ishiro, yeah. eu fazer um, um parágrafo inicial para vocês. Manda. E deixar pra vocês a sequência da história. Manda. Pra vocês escolherem eu, eu, eu... qual vai ser o foco narrativo. Qual do personagem que vocês querem explorar na história? Boa, boa.
0: Hoje vai boa, ser. Boa. A, hoje, hoje é o Markov que. que hoje é o, 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 o convidado que. Ele tá com a baqueta, Sim, maestro. Hoje, hoje, que hoje ele tá com a estaca ba... com tem... a estaca? Com <risos> a <risos> <risos> <O> estaca tá <risos> certo. Ele falou: os caçadores tentaram me matar com estaca. O peito. Pena. E eles não conseguiram tirar a estaca do bolso. <risos> <risos> Coloquei dois na minha parede hoje. Estaca? Ah, mas... tá os... <risos> os dois caras pendurados lá na parede. Vai ser minha janta. Bom trabalho. Eu acho que vamos. Muito é sério. bom trabalho. Bom trabalho. Me trouxeram. Eu nem pedi delivery hoje, né? Virar pra... Poxa, nem pedi delivery hoje, valeu.
2: Oi, então vamos lá Vou fazer uma novidade também. Hum. Misture, os dados. Misture os dados. Quero dois dados do mistério, é. dois três do dados do básico. Do básico. Já estamos cinco, né? Básico. Falta mais quatro é. e quatro do fantasia.
0: Quatro do, do medieval. Fantasia.
2: Olha essa miscelânea aí, por gentileza. Vamos lá. esse barulho? Oia! aí, eu tenho que enxergar de perto isso. Ó, tem uma torre. Gostei da torre. Deixa eu marcar aqui pra mim.
0: Você tinha Nossa, visto a minha torre fonte, de cara. Você tinha visto a minha torre de dados? Sim. Você tinha visto a, minha... a minha torre do. Tem um, tem um minotauro, que
2: bacana! <risos> um
1: minotauro. minotauro? Sim,
2: lá no meio, cara. É uma abelha? É um anjo? <risos> okay, é o que Do lado do minotauro, um anjo, é cara. uma fada. É um...
1: É uma mariposa levando uma pessoa Mordeu uma a capetinha em cima
2: dela embora. Gostei do capeta É o
0: capetinho, do... é, a sombra. é a sombra
2: Olha, tem uma bota alada cara. bota do Hermes, cara, que da hora
1: Ali o capeta Tá falando assim, vai lá, amiguinho Compra o um joguinho na ou da Steam Você vai jogar ele. ele, não vai ficar acumulando poeira na sua biblioteca
0: Algumas frases que a gente fala Normalmente diz muito sobre nós mesmos Essa é a frase que define o David.
1: Quantos jogos você é, a sua biblioteca? Meu backlog diminuiu consideravelmente, mas a minha tá, biblioteca quant... infelizmente não tem volta, cara.
0: Quantos jogos Agora, a biblioteca eu atualmente?
1: Acho que eu, eu devo ter batido dois mil mês passado, mas... A gente precisa seja... lembrar também que eu fazia análises técnicas, então eu recebia a chave todo, toda semana.
0: Ah, tá. Beleza. Boa desculpa.
1: É, lógico que é a minha desculpa. Oxi.
0: Boa desculpa. Então Markov, é. deixo com você.
2: Falta uma cartinha. É
0: verdade, topo meio ao fundo.
2: Embaralha bem, Chile, embaralha bem. Vai ocorrer algo inédito pra você também nesse momento.
0: Opa! Tô <risos> pro meio ao fundo.
2: A décima terceira carta.
0: Eita! De cima pra baixo ou de baixo pra cima?
2: As melhores coisas vêm das trevas, de baixo pra cima.
1: Então, um, dois, três. Vai sair uma carta quatro, que nunca cinco, veio antes. Três.
2: Vai sair o um unicórnio <risos> Não, pior
0: que não Saiu ah, o peixe O peixe já peixe. tá carimbado oh, Vou te falar uma coisa
2: interessante Do nosso servidor lá em Giro é. Lá do meio mundo é. Quando as coisas saem do controle Na narrativa e os jogadores Ficam desconfortáveis A gente tem uma frase de segurança lá é. Obrigado pelos peixes Ah,
0: eu lembro, tá na regra Isso tá é um presságio então? Não acho Surpresa. Não. Eu acho não, na verdade, o Davi ele é talassofóbico, tá? Então, o Davi é talassofóbico. Ah, é. Você vai, já mais... agora. vai
1: falar tá. da minha biblioteca Steam, vai falar que eu sou talassofóbico, mas
2: você vai falar. Fale que do giro também, dos horrores dele.
0: Por favor, bom Vamos saber. Vamos
1: falar de borboletas,
0: então. Borboleta, talassofóbico, Estou marcando aqui. Uma, eu vou entregar uma de mão beijada. É... é... Ixi, o da memória agora. Qual que é aquela do, de buracos lá? Ou... Ah, é. Ah, tipo, vários é. buraquinhos? É.
1: Ah, mas isso é do Eric.
0: Eu, não, mas eu, eu também.
1: Tô aqui, eu tô o aqui agarrado, também. agarrado ao meu totem do Kituchi, ele vai me proteger se aparecer com ele. Tem
2: medo tal. de ralador?
0: Não, ralador não. De. <risos> ninho, o, o, o ninho de marimbondo. Amiga. Sabe aquele ninho de marimbondo? Ah. Ninho de marimbondo. Aquele padrãozinho do ninho de marimbondo me deixa atacado, cara. Eu já olho pra aquilo ali e já vou. Eu vou revelar pra vocês um
2: medo meu do mundo real. É bem ridículo, tá? É. Mesmo para um narrador de horror. É. Aves. Eu tenho medo aves. de picadas e voos de aves. Eu já tive um ataque de pombo uma vez.
0: De pombo? <risos> Parecia ah, aqueles livros você do Redcock. Um <risos> é justificado, Mas, cara. Eu, pensei, eu falei, não, já tive um ataque de aves, assim. Poxa, vem uns corvos em cima dele, o um negócio foi sinistro. Ele não, falou, não, pombo.
1: pombo. <risos> eu não tô... É, é, me falhou nome mesmo, os tô temas me dar. Ah, o nome mesmo. bloqueados o Foca tá falando que tem medo de cobra, mas isso é justificado. É um animal que pode te causar dano, entendeu?
2: Com certeza. Tenho não, mas se você ver, Frank, aquela piadinha do frango de Xangai faz todo o um sentido na narrativa.
1: Hum. <risos> Bom, poxa,
0: me falhou o nome mesmo, cara. Nossa. É medo lá de buracos lá, os aleatórios. Tripofobia, eu já falei. Tripofobia, né? caramba, valeu, velho. A tripofobia. memória
1: do. É 2012.
0: É, tripofobia, isso aí. Eu tenho tripofobia. Dá sorte
1: que eu ainda tô lúcido.
0: Mas não é tripofobia, é uma tripofobia assim de falar, nossa, tudo quanto é buraco me, me, me deixa mal. Não. Tipo, ralador, por exemplo. O ralador, eu sei o que é o ralador. Agora, por exemplo, eu olhar para um ninho, não é um ninho, não, é uma colméia ali de marimbondo já. Putz, a do Eric não. é
1: péssima, cara, a do Eric é péssima, eu lembro que ele parou de jogar Warframe por causa que apareceu a infestação, e aí o chão começa a ter aqueles negocinhos que se mexem, sabe? Sim,
0: sim,
1: Acabou o jogo pra ele, ele nunca mais voltou.
0: E é, a própria, a própria, o próprio Favo de Mel também, o Favo de Mel que me dá uma sensação, me dá uma sensação de, de é, maravilhamento pelos seus padrões... <risos> hexagonais, porque eu acho legal hexágonos, hexágonos me deixam impressionados mas ao mesmo tempo me falam pô oh, que bosta é por isso, família, por isso que né?
1: de Saturno né? porque Saturno só tem um
0: <risos> exatamente, Saturno só tem um é, exatamente, o grande oh, hexágono de Saturno muito bom então os dados estão rolados o peixe está, apareceu, nossos medos estão revelados é. eu acho que é um bom background pra história foi
1: justo, foi justo, todo mundo falou o seu foi justo
2: você, não, Todo esse meio tempo isso. eu já tava escrevendo várias coisas aqui
1: <risos> É com Eu de
2: brainstorm desse jeito
0: eu aqui, eu Tá acho bom Maravilhoso, manda ver
2: Eu espero despertar os piores medos E as memórias mais amargas em vocês Com experiências que durem Por algumas noites Então, vamos começar Vai. essa narrativa Vai ser uma cena de um tratamento temos um adolescente chamado Christian ele tem em torno de uns 20 a 25 anos Christian ele foi deixado nessa clínica pelos seus pais adotivos tem basicamente uns 10, 15 anos que ele já está aí e de tempos em tempos ele recebe algumas visitas em seus sonhos em alguns momentos Christian ele sonha com criaturas fantásticas sejam elas minotauros ou até mesmo anjos fadas só que nas últimas noites algo um pouco diferente tem visitado seus sonhos algo com chifres nas profundezas e que exala muito medo nele a própria equipe médica que cuida dele já não sabe até que ponto é a doença dele e até que ponto é o próprio medo do Christian em alguns momentos ele pensou inclusive em tirar sua vida como foi a noite passada e eis que Christian acorda amarrado por lençóis e fortes cintos de couro com correntes em um ambiente diferente do seu quarto. Há uma meia luz ofuscante que falha, goteiras no teto, paredes sujas. E, assim que ele abre os olhos, ele vê uma figura conhecida com uma prancheta na mão o analisando: Dr. Kremer. Dr. Kremer é um psiquiatra antigo. Ele tem à base de uns 70 anos e um humor extremamente ácido. Assim que Christian desperta e abre seus olhos com a imensa dor do seu corpo e as memórias que torturam ele, Dr. Kremer pede auxílio à sua equipe de enfermagem. — Tragam os materiais! Nossa paciente está pronta! E um dos enfermeiros traz uma pequena maleta de prateada com materiais de procedimento as mãos do Dr. Creme começa pela janela dessa sala. Uma grande tempestade e são vívidos e lúcidos os flashes dos trovões no olho que se fecha com força de Christian. Agora eu passo a narrativa para vocês. Vocês vão poder escolher seguir pelo Dr. Creme ou seguir pelos pensamentos de Christian ou pelo colaborador aí da enfermagem que tá levando a maletinha misteriosa. Ou então seguir o rumo
0: que vocês quiserem. David, eu ou tu? Eu ou tu, cara? Eu. Eu. Tá, deixa eu só organizar os dados aqui. Fiquei inspirado. Ficou né? Fico inspirado, né? É. Ficou inspirado, né? Tá, agora deixa eu é. só achar um. Que, de, de, com, onde cada um é, tá? Só um minutinho aqui.
1: Cuidado com as cores, viu? Lembrando que um é roxo, o outro é roxo, e o outro, diferentemente, também é roxo.
0: Mas quais cores? Eu não tô vendo cor nenhuma. Exato. <risos> ah, agora sim. Tá, beleza. É, eu acho que é isso aí. Cosmo, mistério, base ou fantasia, Davi? Mistério. Mistério. Porque mistério é o conjunto de dados do mistério. Der. Nossa, um dado ficou bem na pontinha da mesa. Ai, ai, ai. Topo, meio e fundo. Simples
1: assim, tá bom. Beleza. O digue só! O digue só, o ícone do Starbucks?
0: Tá certo. O ícone do Starbucks é tipo uma sereia, cara.
1: Não, pô, tem um chafariz embaixo.
0: Mas tem uma sereia.
1: Mas eu lembro só do chafariz, eu não lembro da
0: sereia. <risos> ai, ai,
1: ai. Eita! Não. Aí, beleza. História é sua. Eu vou pegar a partir desse ponto, onde ele narrou, como se fosse alguns momentos antes. A gente deu o um nome pro doutor, mas não pro assistente, certo? Certo. Certo. O assistente é Kramer. E o nome do menino é?
2: É o doutor é o Kramer. Christian.
1: Ah, é. O menino o Christian e o Dr. O Kramer. Eu preciso deixar um bloco de notas aqui. Então tá. Aquele cenário que quando o Christian acordou era um pouco diferente, ele era a parte inferior, o que se percebe, das instalações onde ele era acostumado. Era como se fosse uma área usada apenas em casos de emergência, quando alguma alguma divisão, alguma asa daquele complexo ficasse inutilizável. Seja por um acidente ou por alguma catástrofe climática. Afinal de contas, estava tendo uma tempestade que provavelmente não era a primeira complicação que acontecia daquele momento que ele acordou. E numa sala anterior aonde, nesses minutos antes, o Christian ainda estava dormindo se podia notar que a caixa de controle do sistema de segurança que controlava a iluminação e a abertura e fechamento das portas justificava a falha nas luzes porque ela estava seriamente danificada basicamente só a iluminação mesmo funcionava e alguns outros sistemas de ventilação de ar e Pouquíssimas outras opções, fora o necessário para iluminar aquela sala de controle e uma mesa onde se distribuía. A maleta prateada estava sendo preparada para poder levar para a sala. E esse assistente estava arrumando alguns papéis e com e garantindo que tudo estava funcionando corretamente. Quando o doutor Kramer chamou ele, ele provavelmente estava longe nos seus próprios pensamentos e se assustou. E no painel que ele estava arrumando, onde tinha um mapa, uma espécie de papel com todas as divisões e as asas daquele complexo, marcado as áreas que tinham sido inutilizadas quando o Christian foi trazido para aquela parte inferior. E a boa parte que estava sublinhada do mapa era justamente onde era o quarto dele. Não estava uma indicação do que tinha acontecido, quais eram as falhas que justificavam que toda aquela área tinha sido fechada. A única coisa que se percebia era que Tinha uns claros sinais de danos na estrutura ali daquele quarto. E quando o assistente se assustou, ele deixou cair a caneta que ele utilizava para poder confirmar aquele painel. E quando ele se abaixou para pegar ela, ele demorou um pouco demais para se abaixar. Porque no chão, entre a porta que ia dessa sala para onde o doutor estava, o chão... Aparentava ter passado alguma coisa muito pesada nele e arrastada em direção à sala onde o Christian estava. Uma marca de algo muito pesado sendo levado. Como se fosse algo de metal, porque tinham pontas fazendo linhas perpendiculares indo até aquela sala. E provavelmente isso ele já tinha visto algumas vezes Porque apesar de muito nervoso e tremendo um pouco Ele pegou a caneta rápido Deu uma banada na cabeça Como que querendo apagar um pensamento que tinha voltado pra ele Pegou a maleta Antes que o doutor já estivesse meio que resmungando pra si mesmo Comentários do tipo Poxa William, essa não é a primeira vez que você vê isso ele entrou na sala, abriu a maleta, tentando o máximo possível não tremer diante do seu superior. Entregou os materiais em cima de uma outra mesa menor que ficava do lado do, da cadeira do... É Christian? Christian? Christian, eu acertei, eu tô demorando aqui a decorar os nomes. É Christian, né? É, o é, doutor sim. Não, o doutor é Kramer, o menino é Christian. paciente é o
2: Christian.
1: Isso, isso. Bom. isso, isso. Então... E aí o William colocou lá os materiais e enquanto o doutor se preparava para pegar o que ele necessitava, o William fez um gesto pedindo para ele se ele tinha permissão para poder sair dali e ficar no corredor. O doutor fez um gesto de desconsiderado para ele por cima do ombro e ele se moveu de volta para o corredor. Encostou as costas na, no beco, né, que seria o final do corredor Que ficava de frente para a área principal e a escada daquela área E ficou com as costas e a cabeça encostada na borda onde tinha a janela E entrava um pouco de luz entre os flashes dos relâmpagos Mas ele não conseguia se voltar ao seu estado tranquilo Enquanto ele ainda enxergava em todo o centímetro que ele conseguia parar para tentar relaxar Aqueles riscos que vinham desde a escadaria até a sala onde o Christian tinha sido mantido E agora ele estava acordado E agora eu termino a minha parte
0: Muito bom, muito bom, muito bom, eu vou de Espero também Mistério, 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 mistério. Hoje estamos inspirados. Que bem! Hum. Doutor Kamer e Cindy Christian já estavam em processo, né, no processo, e estava marcado na... na prancheta do Dr. Kramer, e uma voz feminina, perturbada, vinha da sala exatamente ao lado. Era uma risada aguda, que parecia unhas metálicas rasgando um azulejo. Ela começou a rir e com um pouco de esforço o Christian olhava bem com o rabo dos olhos né, e conseguia. Ver um olho, uma fenda, da parede daquela sala. Aquela indivídua tirava os olhos e colocava a boca bem naquela fenda e sussurrava. Estou com fome. Eles já te alimentaram? Era um sussurro tão perturbador para Christian. E aquela frase invocava um pensamento tão maluco. Que ele quase achava que era um delírio. Mas ele não tirava da memória... Um dos flashes do seu sonho da noite passada. Ele até tenta pensar nas possibilidades que tenham acontecido. Se ele, por algum acaso, convulsionou ou ele caiu e machucou o maxilar. Mas a realidade é que, aparentemente, ele foi alimentado forçadamente. Dr. Kramer com sua roupa bastante surrada de médico. Colocava alguns aparelhos em seu sonho que ele lembrava naquele flash, que forçavam a sua mandíbula para baixo, e ele estampava um pote metálico. O cheiro daquele componente era pungente como se fosse um queijo. Era a única memória que ele tinha. E a aparência... Era como se fosse uma massa biológica. E ao aproximar aquela colher... De sua boca... Ele verifica... Claramente... Que aquela massa... Aparentemente tinha vida. O Dr. Kramer forçava a sua testa para que ele não se movesse nem para um lado nem para o outro e colocou duas porções daquela substância imediatamente Dr. Kramer força a sua boca para que ele não cuspisse aquele, aquela substância e o sonho ou pesadelo acabava aquela voz voltava e sussurrava através daquela fenda como era o sabor do algodão doce você teve bons sonhos depois disso, não teve? a dor era tão cintilante daquele procedimento médico que Christian mal conseguia assimilar as palavras enquanto isso O doutor Kramer terminava de se limpar, e limpar o ambiente ao seu redor, muito ligeiramente. Não foi uma limpeza técnica, foi só para tirar as sujidades. Ele aplica uma injeção aparente, algum analgésico, e um alívio no corpo de Christian o toma deixando num estado de dormência a moça ao lado no quarto ao lado começa a cantar o lá, algo como se fosse quando os anjos vão embora sobra só o pesadelo e essa melodia Vai invocando novamente um sono, seguido de imagens, e novamente a imagem de um demônio. Ele já tinha passado pela porta. Se põe à frente de Christian e o salda com um polido boa noite. Como tem passado? Cristiano imóvel, contra a sua própria vontade, fecha a sua cara e, com dificuldade para murmurar, pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Eu encerro meu parágrafo, passo para o Markov. Bom, o, conjunto de dados. o que ele está
2: fazendo aí? Ah, é. vamos fazer o seguinte... Vamos jogar alguns desse lado e uns desse outro lado aí. Ah. Escolha aí quatro dados do... Eu
1: tenho tenho uma outra dúvida que eu não sei se ficou claro. Ah. Qual? O menino, fora as lembranças e o fato de que agora ele tá meio dopado, qual é o estado de saúde dele? Ele tá bem ou ele tá ferido?
2: Não sabemos, né?
1: Ah, Ele não sabe, porque ele também tá dopado, exatamente. Muito bom. Ele
2: tá amarrado, né? O estado mental dele... Tomou é bem ruim. Um
0: doce ali. Ele tomou... <risos> Como é que a gente sabe que o estado dele é péssimo, né? Morreu, mas passa bem. <risos> bem Informações é, mas médicas. Passa
1: bem. É. <risos> Tem gente que morre sem algodão doce aí, ó.
0: Como é que? Ele tá, ele tá respirando ainda. E o coração ah. tá batendo.
2: Não sei, ninguém examinou ele na história, mas... Ah, verdade. Pô, talvez, é. provável. É. <risos> tá. Conjunto um de dados?
0: Coloca... Cinco dados
2: aí do... Do básico. Cinco ba- dados do base. E eu vou pegar quatro dados do Viagens. Peguei meus quatro dados aqui. Vou abrir a câmera pra vocês verem também. Aí. É,
1: porque eu, eu quero ver os símbolos.
2: Os símbolos são bonitos, viu? Deixa eu só abrir ela aqui, peraí.
1: Não, eu, eu e o, o meu irmão, a gente nem tem, a gente nem tem é, brisa com dados. Não sei do que vocês estão falando. Não, Não
2: tem nada ó. Fica, Fica bonitinha impro- tá vendo aí, David, ó?
0: É na lata, Mirenna. isso é na lata, cara, que da hora, igual a versão do Harry Potter, velho. Mirenna.
2: É, os mais modernos vêm na lata, vem ó. patrocina
0: a gente, Galápagos.
2: Nossa, <risos> olha só, nossa. Peraí, deixa eu aproximar pra vocês os símbolos aí. Meu, tem um arco japonês, esse aqui a gente vai rerolar, tá? Ah, tá a bem escada bem. pode até ficar... Não, deixa é o arco, deixa acho. o arco, pô. Tem um cálice. Vai saber se... O japonês, uns... cara? Imagina a gente teve uma experiência, <risos> Ele, né?
1: ele tem, vários, tem vários significados, esse arco. Tem. É... Como é, é que é o nome é lá uma da... área de... Deixa eu ver, peraí. Se tem alguma
2: coisa mais legal nesse dado aqui.
0: Hein? É... O... Ele acorda, aparece genial. um cyborg na frente dele e falou Wake up, samurai. Aí <risos> <risos> não, pô. Nossa, meu.
1: Deixa,
0: aqui, deixa o John Wick caramba deixa, deixa.
2: deixa o esqueleto tá beleza que que saiu nos seus aí chile deixa eu ver
0: balança a lâmpada carinha, carinha feliz e cadeado Lua
1: carinha,
2: carinha feliz é,
0: carinha aí, pode rerolar
2: isso que aí
1: queimou o bolo queimou <risos> o bolo mas quer saber se a pessoa gostou mesmo assim
2: né? lanterna carinha feliz não Lanterna, Lanterna é melhor, né? Lanterna Deixa eu é melhor. Só marcar tudo aqui. Lanterna. Mas lula. Eu acho que eu me da minha poção, hein.
1: Sério?
0: Você tá dando dor de barriga? Bom.
1: Não, eu acho que vai. E vai não. ter muito. Eu devia ter diluído A mais. Ah,
0: vai.
2: Uma lâmpada, na verdade, né? Uma caveira não, ó.
0: É. Você é uma, lâmpada, uma balança.
2: Também, é. é ó. Mas tem uma mão. Acho que não é, é lâmpada mesmo? É uma é, lâmpada. É sim, é lanterna. É uma lâmpada. Beleza, deixa eu só anotar os meus aqui. E a carta, né? Pode ser a de baixo.
0: De baixo? Tá. tá bom. Caveirão. Tome nossa e... entidade sobrenatural. É
1: interessante como é essa momento, carta ela sai né? com mais de 10 eu não vou dizer 10, mas bota aí umas 5 vezes maior frequência do que todas as outras teve carta que ainda não saiu mas essa carta ela já tá indo pra décima vez décima terceira vez que a gente solta ela
0: tô Opa. errado? Culpa, culpa das cartas
1: Assustadores.
0: assustador
2: e por falar em assustador Christian sente algo diferente. As memórias ficam cada vez mais vívidas na sua mente, enquanto o Dr. Kremer se afasta dele, limpando alguns alicates e bisturis, ainda com um pouco de sangue do garoto. Christian sente algo diferente na sua boca. Ele passa a língua pela gengiva E vê que alguns dentes foram retirados. E que os cadeados que prendiam seus braços foram abertos. Ele se senta na cama. E por um momento, quando põe as mãos na cabeça, tenta olhar a sala com maior atenção. Ele procura a parede, aquela fenda, por onde a música ainda ressoava um pouco em sua cabeça. Os anjos vão embora. Fica só o pesadelo. Será que ele estaria com um pesadelo por perto? Ele olha ao redor. Além da lâmpada que pisca acima da cabeça dele, não há nada mais nessa sala. Além da fúnebre voz do Dr. Kramer pedindo para seu auxiliar, o enfermeiro William. William, junta os pacientes na área comum, deixa eles interagirem por um tempo. Ah, sim, senhor. William volta e olha pela portinhola do quarto que Christian está desamarrado e sentado em sua cama. William sente medo. Ele sabe em partes o que esse tratamento faz com seus pacientes. Então ele tenta abrir a porta. Ele se aproxima lentamente de Christian. Christian começa a sentir algo diferente assim que ele vê os passos do robusto enfermeiro. William é um enfermeiro grande, tem em torno de 1,90m, mais de 100kg, bem forte. Afinal, nessa clínica, eles precisam de enfermeiros fortes para conter não só as doenças mentais, mas a força descomunal que alguns pacientes podem ter também. Como foi na noite passada, William lembra perfeitamente quando ele teve que colocar Christian em um grande caixote de metal e arrastar contra a vontade dele para essa sala de tratamento no subsolo. Christian olha com raiva para William e ele lembra dessa cena também. O terror e o pavor entre os dois é eminente. E é agora que eu passo pra você de novo, David. Qual que é a interação desses dois?
0: Ó, <risos> <risos> oh, só deixando claro, a voz feminina, o nome dela é Alice. E pode ser aquela Ela do é País Alice. das Maravilhas mesmo. A, a, a Alice foi...
1: que tá lá do lado.
0: é. A ela comeu muito cogumelo foi acabar parando aí na né, sala do né, hospital aí do Dr. Kramer, tá? Pronto. pena.
1: Ah, cara...
0: Uma grande, uma grande protagonista é uma dos filmes. É uma
1: grande, uma grande protagonista grande... dos filmes? É. Ah, eu, eu acho que eu, eu, vou, eu vou eu vou dar uma de Cortana nela, hein? Só isso que eu tô falando, mas você não se incomoda, não. É, não. Tá, tá no
0: meu turno, não tá? Então beleza. Ah, no seu turno. Tá. Eu só quis fazer essa... Porque a gente tem dificuldade pra falar de nomes, então eu já tô adiantando não, o nome pra você não sim, se perder muito.
1: Só, só me fala o nome pra eu botar aqui no, no
0: bloco de notas. Alice. Alice. É, que pode Alice. ser aquela do País das Maravilhas. Né? Só uma sugestão. Beleza. Comeu muito cogumelo e foi parar na prisão. Certo. Vai. Conjunto de dados. Então,
1: é... Peraí, deixa eu só... Eu tô realmente escrevendo aqui no bloco de notas. É, qual é o nome do doutor, gente? Desculpa. Kramer. Kramer. É, só ele que faltava. Beleza. Então, é, os dados... Pode rolar... Eu já tinha rolado fantasia. Fala Cosmos agora.
0: Não rolou no Cosmos, né? Os conjuntos oh. que você mais gosta, pô. Não saiu Cosmos até agora? Poxa, não,
1: né? É porque a gente tá editando o terror cósmico. E eu também tô evitando o teu Vamos continuar na, no, no existencial por enquanto. Tô... Hoje,
0: hoje, hoje tá livre, tá? Hoje, tá? hoje tá livre. Pode misturar tudo. Vale tudo. Vale tudo.
1: Ah, eu ainda tô lúcido, deixei.
0: <risos> Carta.
1: cartão do meio.
0: Já saiu o caveirão? Já saiu o caveirão. Cheio de emoção. De yeah. hum. Boa.
1: Uma coisa tipo. Uma memória. Então tudo bem. Eu vou ser lazarento. Tá. O. William, que. Já tinha passado. Por outras circunstâncias indesejáveis. Com o paciente Christian. Ele sabia que o menino não estava nas suas melhores condições. Ele tinha acabado de passar por aquele procedimento, ele ainda estava fraco dos medicamentos, mas as dores nas costas dele ainda faziam ele lembrar do, apesar de muito bem explicado pelo Sr. Kramer, o motivo do porquê ele teve que colocar esse menino dentro de uma caixa de metal. Então, junto com os seus equipamentos tradicionais, ele tinha uma seringa presa na sua cintura como um último recurso, caso as coisas ficassem fora do controle. Era interessante a dinâmica, apesar da diferença de tamanho, quem estava na defensiva mesmo, Era o assistente William. Então, antes de chegar numa distância próxima demais, ele falou pra ele. Eu espero que pelo menos você consiga descansar um pouco enquanto você faz alguma amizade com os outros internos. É bem melhor lá, mais tranquilo, do que aqui embaixo que é muito escuro. Você não concorda? e ainda com dificuldade de falar e tentando pôr em ordem o que ele tinha visto nas suas lembranças ele só acenou com a cabeça e estendeu a mão meia débil na direção do do William para que ele pudesse segurar o braço dele e levantar ele mas o tempo todo enquanto ele era guiado com uma mão por cima do ombro Bem mais alta do que deveria, já que o Inan era bem alto. O tempo todo ele olhava para a parede de onde tinha aquela rachadura, que em momento algum ele conseguiu se aproximar o suficiente depois que houve aquela alta de lucidez quando ele voltou para sua cama e ele já não ouvia mais o som que vinha daquela rachadura. Então. Quando ele chegou no corredor e passou pela sala de controle, onde tinha o mapa, pouco antes da outra porta, ele perguntou por entre os dentes para o William. Ele disse... Agora vamos voltar aqui para o bloco de notas. <risos> ele disse... Você não está esquecendo ninguém? E apontou com o queixo. Para aquela outra cela. William franziu a testa. Falou de quem que você tá falando? Ele. Vou, 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 pelo, vou pela lógica de raciocínio que o que o Christian não sabe o nome da menina. Mas ele vai falar. Ali tem uma pessoa. Eu ouvi. E o.. A assistente simplesmente falou Você ainda deve estar sob o efeito dos remédios Um dos efeitos colaterais deles É que eles misturam um pouco a sua percepção E talvez alguma memória sua pode ter Feito você imaginar que tinha alguém perto de você Mas essa sala está vazia Na verdade A a sala que você estava agora Foi a primeira sala daqui a ser usada em muito tempo Como você pode olhar pelo mapa ali E apontou enquanto eles passavam pela sala e falou, a gente só usa essa área quando partes do complexo ficam inutilizadas Mas isso você não precisa saber E continuou levando ele lá em direção A escadaria e depois ao pátio E o tempo todo ele retornava aqueles flashes e as palavras que ele tinha ouvido os termos que a Alice utilizou. Por que, que ela chamava aquele alimento que claramente ele pôde perceber que não era algo de bom de algodão doce? Porque ela queria saber se ele tinha sido alimentado. Ela aparentava estar numa circunstância bem mais tra... de bem maior tragédia do que ele. Então, depois de um bom tempo já entre as pessoas, os outros pacientes que eram poucos na verdade tinham só umas Cinco, oito pessoas distribuídas, bem separadas umas das outras. Cada uma fazendo a sua própria atividade. Um estavam desenhando. Alguns brincavam com blocos de pequeno arquiteto. E... O Christian, ele... Permanecia inerte. No mesmo lugar em que ele foi deixado pelo William. Tentando... Lembrar a feição, se ele realmente já tinha visto, porque se era uma lembrança que voltou à tona, ele devia saber quem era a Alice. E ele não conseguia focar na consciência dele a aparência dela. Ele não conseguia. A única coisa que ele conseguia se lembrar era que um dos poucos pesadelos dele que fugiu da rotina das coisas fantásticas que ele via. Foi um pesadelo em que ele percebeu como se a sua cela aonde ele costumava ficar lá em cima, não na parte inferior do complexo, era como se essas paredes estivessem encolhendo. Mas nenhuma criatura fantástica veio atender ele. E pouco antes de a porta da sua cela ficar pequena demais para que nem ele pudesse passar, Ele se lembra de realmente ter conseguido sair E quase como se o prédio inteiro estivesse ruindo conforme ele se movia Ele tentou fugir Porque começou a ficar claustrofóbico aquele cenário Tudo vindo na direção dele como se o prédio estivesse diminuindo de tamanho E enquanto as luzes piscavam e começavam a se quebrar conforme ele se movia através daquele lugar desesperado, buscando um espaço mais amplo... Ele se lembra de ter sim ouvido o cantarolar da Alice, que foi interrompido... Pelos alertas de alarmes daquele complexo... E ele se lembra de ter visto... Enquanto ele corria, a voz da Alice e o William tentando tirar ela do corredor e puxar ela para fora do caminho. O Christian, nesse seu sonho, ele não conseguiu lembrar muito bem o que aconteceu. Ele só se lembra que ele sentiu o impacto... Das paredes, escadarias entrando em, Batendo nele com muita rapidez E ele sentiu calor Como se algo tivesse atingido o corpo dele em alta velocidade E molhado a lateral do corpo dele A visão dele ficou turva E a última coisa que ele viu nesse sonho Foi as paredes sempre se aproximando O chão fazendo peso nele. Como se tudo tivesse pesado. Aquele calor em cima de onde ele tinha caído. Ele já não ouvia mais a voz da Alice. E ele viu. Bem pequeno. Ironicamente. O William. Mancando na direção dele. Sujo. Tentando tirar um pouco de escombros de perto da roupa e sacando uma seringa da cintura e ele já não viu mais nada essa é a última lembrança que o Christian tinha da ala original em que ele ocupava daquele complexo e a única coisa que voltou à mente dele é será que a Alice ainda estava lá? e por quê? que a ala onde ele ficava foi interditada. Ele começou a contar as pessoas que ele tinha visto ali em comparação com o que ele tinha visto das últimas vezes. E realmente ele notou que eram menos pacientes. Ele se perguntou se nem todos eles tinham tido a permissão de comparecer ali e interagir. Então ele começou a considerar que valia a pena perguntar aos outros pacientes ou tentar puxar uma conversa Com um nada amigável William, que ainda tava de guarda na porta daquela área aberta. A céu aberta, né? Daquele pátio. E aqui eu termino a minha parte.
0: (risos) Muito bom, muito bom, muito bom. Fantasia. (risos) Conveniente.
1: Isso é um, é um ferro de passar? De onde? Ah, não, é uma coroa, desculpa. É uma ah, tiara, sim. sei lá. Eu pensei é. que era um... Nossa, senhora. Tá assim, ó. Não. Eu, eu ainda Aliás, tô lúcido, gente.
0: <risos> o problema é só... Como é que é o nome? O problema é só... Falei, a do É, a dislexia. Então vamos lá. Estava Christian ao lado de um Carrancudo, William. Nada amigável. E muito polidamente, Christian puxa a Pergunta: Quanto tempo você está aqui? Sem esboçar nenhuma palavra levanta os dedos sinalizando o número 5 Christian sem graça abaixa a cabeça e começa a desabafar falando que não tem memórias claras dos últimos 5 anos é como se algo tivesse sido subtraído dele ou como se ele realmente não tivesse esse período de vida. Christian. Mongole E. Pergunta. Sem nenhuma. É, é, de nenhuma forma que você uma, uma seriedade. transparente assim, uma seriedade transparente. Isso é real? Eu já não estou conseguindo definir o que é sonho ou realidade. Eu estou sendo visitado por uma entidade demoníaca. Não sei se você acredita nisso. Todas as noites. E uma memória muito perturbadora de uma pessoa tem sido recorrente eu acho que o nome dela é antes mesmo que ele pronunciasse William fala bem baixo, Alice como você sabe? (risos) William suspira como se tivesse que contar essa história pela Centésima vez ela era uma paciente desse complexo. E procedimentos que o Dr. Kremer fez em algum momento da história desse complexo começaram a transformar Alice em algo que estava fora do nosso controle William intrigado com memórias a qual ele já tinha lidado e eram muito lúcidas começa até a derramar algumas lágrimas e antes mesmo que Christian perguntasse se ele estava bem ele enxuga rapidamente as suas lágrimas E fala para Christian. Mas isso é uma coisa que eu não deveria estar contando para você. Siga com seu tratamento, a gente ficar bem e quando você ouvi-lo, fale que você não tem interesse. No mundo das maravilhas, talvez isso vai fazer ela perder o foco de você. Christian, intrigado com a resposta, ia fazer mais uma pergunta, e é interrompido imediatamente por uma sirene que sinalizava o retorno dos pacientes para suas alas. Imediatamente, todas as portas são abertas, dando acesso a cada um dos corredores que pertenciam aos seus pacientes. William e todos os outros assistentes levantam-se e começam a orientar. Num lapso visual, está num canto sentada. Aquela figura com cabelos todos desgrenhados, uma face que lembrava uma pessoa extremamente abatida, um sorriso maníaco e um gato sentado em seu colo. Ele tinha uma expressão que lembrava um felino egípcio. Ela levanta a mão e acena balbuciando nós temos uma longa aventura minha lebre de Março. Ele imediatamente vira o seu rosto e segue o caminho em direção a uma das alas. E... Em sua cabeça, verbaliza. Eu não estou interessado no País das Maravilhas. Figura mais uma vez. Insiste. Temos uma longa jornada. Ele segue pelos corredores e mais uma vez. Só para se certificar se aquilo funcionou, olha para trás, para trás e averigua que aquela figura já não está mais lá. Já repousado em seu alojamento, né, no seu quarto, Dr. Kramer e sua equipe, junto com o William, na porta do seu quarto, fazendo guarda. É amordaçado, preso por aquelas cintas de couro. E Körner começa a citar os procedimentos que ele vai fazer. Começa a retirar aquele instrumento que prende a sua mandíbula. Prepara aquele invóculo, aquela aquele recipiente metálico. O cheiro pungente já invade a sala. E, dessa vez, como uma pessoa que já sabe o seu destino, entrega-se para aquele momento. Antes de fechar os seus olhos no seu canto esquerdo, aparecia a figura demoníaca a qual ele sempre comentou. A figura demoníaca se aproxima dele e... Faça as suas garras fiadas em seu cabelo, dando boa noite, Cristian. Eu estou aqui cuidando de você, não se preocupe. A cena se encerra, um torpor indescritível percorre a mente de Christian e como um mergulho ele aprofunda no que pode ser a chave das perguntas que ele tem e eu encerro é meu parágrafo passo para o Marcorre
1: eu pensei que você ia falar que o demônio chegou perto dele e falou deixa eu entrar <risos> abra a porta mariquinha abra a porta
0: maniquinha. Não, agora é o momento de assim... Nossa, O dado deu um pulo, que ele foi parar de volta no, no sofá. É o okay,
1: vamos fazer o Old Gods of Asgard é o Take Control.
0: Take Control. Markov, conjunto de dados e carta. Último round. Então isso quer falar, ó, eu acho que
2: a história para o patamar narrativo que tá tá bem intensa, né? Tá. Então na minha opinião é isso mesmo. A gente já tá caminhando pro desfecho dela. Último round. E em vez de dados, queria fazer uma outra regra diferente uma votação entre quem tá compartilhando a história. Sim. O que vai acontecer com o Christian? Que que ele vai se cura? Com o
0: Christian?
2: Ele piora? O que vocês optam? Ah, Davi.
0: Hum. Método.
1: Pro menino?
0: Não, fala para mim. Método. Como vamos resolver dados? Cartas para é uma limpa. opção de vocês mesmo é o que vocês
2: querem na história
1: Eu acho e Se eu for falar a minha opinião Eu Fala. acho que até agora ele ainda tava Indo pro buraco Ele não piorou ainda não é. Ele tem a oportunidade de piorar E é por isso que eu tô falando que O demônio deveria chegar e ele falasse Isso aqui pode acabar muito rápido É só você deixar eu entrar
0: uhum. ah. E, Poxa, e... Ele, ele ainda não aceitou as trevas Ele não aceitou as trevas Markov, manda hum. ver, cara
2: Mas espera aí. <risos> ele não aceitou, mas ele melhora ou piora? Que nível piora. ele está?
0: Piora, piora. piora. Ele. Já quebrou o lá do
1: lado dele lá, lá de
0: Manda ele dele pro, lá na... Manda ele pro País das Maravilhas Vamos ver o, o, o cogumelo lá da Alice Será? Às vezes
1: a Alice ainda podia ser do bem Mas tudo bem, ela já se foi
0: mesmo, né? Já aí, se foi isso, mesmo? Tá bem
2: Deixa eu mudar a trilha aqui. Essa aqui. Frente a esse dilema, melhorar ou piorar? Outra sessão do tratamento acontece. A medicação está em mãos do médico. Dr. Kramer segue por mais algumas semanas o tratamento em Christian até que, por uma decisão, ele resolve convocar a família de Christian para devolvê-lo à sociedade fora do hospital. Para o Dr. Kramer, Christian está curado. William o acompanha nesse processo de alta e separa as medicações, as orientações médicas do doutor e... Olha bem nos olhos de Christian e pergunta se em alguma daquelas noites que se sucederam ele viu Alice mais uma vez. Christian não responde. Ele fica com medo. Ele treme como que se fosse entrar em um novo surto psicótico. Mas dessa vez, William não dá injeção para ele. Ele apenas fala. Tem uma caixa de metal ali no meio dos seus remédios. Quando você precisar bastante ou se sentir assim, abra e coma um pedacinho daquilo lá. Vai ser familiar para você. William, dá um abraço em Christian e o devolve aos seus familiares. Tanto a mãe adotiva quanto o pai adotivo de Christian ficam felizes em ver o seu filho depois de tantos anos internado nessa clínica. Eles acertam os papéis da alta. O Dr. Krimer insiste em falar que foi um sucesso esse tratamento e que ele ainda vai viver muitos anos. A família fica feliz. E o Christian sai com aquela sacolinha com a caixa de metal e segue com seus pés para casa. Agora vocês, o que acontece na casa dele e toda aleatoriedade, como é que foi essa alta pra você, David?
0: Conjunto de dados, hum. David.
1: Conjunto de dados pra mim? Hum. Hum. Fantasia.
0: Fantasia. Fantasia. <risos> que fantasia mesmo? Peguei. <risos> Eita. Olha só os dados que já apareceram, cara. Olha o diabinho. Lá vem coisa, hein? Manda ver, Davi. É um labirinto? É um labirinto ali. Beleza, era só isso que eu precisava saber. Então. Como todo
1: final nebuloso de série, vamos de, de conto, o tempo ele vai se diluindo, então. Os meses de readaptação do Christian foram um borrão. Ele mal se lembra da casa dele, mas era só outro lugar onde ele passava o tempo para dormir. Ele... Tenta se concentrar o máximo possível nas suas tarefas externas. Trabalho. Tenta voltar a estudar. É claro que é muito difícil para alguém que ainda está pondo a saúde em dia e tem as suas habilidades sociais abaixo da média. A parte que ele se mais se surpreendeu foi que ele não sentia saudade dos seus padrastos. O que é estranho, porque ele era um filho adotado único, então ele recebia toda a atenção deles. Mas ele próprio não sentia nada. Era como se ele ainda sentisse falta de uma coisa que mesmo depois de sair da clínica, ele ainda assim não não recuperou. E ele também sentia um pouco de estranheza por não ter mais aqueles sonhos. Se uma coisa ele pode dar o crédito para o Kramer de ter curado, foi que ele não sonhava mais com aquelas criaturas fantásticas. Ou com as paredes diminuindo em torno dele. Ele tinha sonhos, sim. Muitas vezes ele sonhava que ele se movia pela cidade onde agora ele morava, onde ele tinha retornado, e vez ou outra ele passava por uma ou outra pessoa que era próximo da sua da sua rotina, do seu trabalho. E era como se de uma maneira muito distorcida nas visões que ele tinha quando ele encontrava essas pessoas enquanto ele se movia pela cidade, ele não tirava dessas pessoas o sentimento de ah, um companheiro, ou uma amizade ou coisa parecida era como se a única coisa que ele lembrasse de todos esses encontros que ele tinha quando ele sonhava era do mesmo cheiro pungente de quando ele passava pelas sessões com o Kramer cada vez que ele sonhava e cada vez que ele sonhava mais uma pessoa se tornava uma lembrança nebulosa na mente dele mais uma pessoa da qual ele não conseguia relembrar as feições e só vagamente o nome como o da Alice que ele vez ou outra ainda via a única coisa que ele realmente tinha guardado do do laboratório de onde ele saiu junto com aquela lata que por várias vezes ele tinha realmente pegado para mexer, mas ainda não tinha tido coragem de abrir para ver o que era ou de seguir o conselho do Willian, caso ele precisasse. Ironicamente, todas as rotinas dele no dia a dia continuava com poucas pessoas ao redor dele. Por as outras que ele sempre lembrava nos seus sonhos, mas não conseguia enxergar as feições era como se a única coisa que ele lembrasse dessas pessoas fosse o sabor daquilo que ele era forçado a comer durante as sessões com o Dr. Kramer e aqui eu passo pro Antônio pra poder fazer a finalização o que que tá acontecendo com ele Antônio?
0: <risos> ai 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 vamos demais. É. tudo tá bem a cena de Christian se encerra com uma imensa dúvida e mais um dia se encerrando com aquele vazio, torpor. E de um, uma sala de controle, ele verifica exatamente. Ele, Dr. Kramer, tem a exata visão da casa onde ele está entrando. O William é ao seu lado, está com a prancheta. Nas costas, né, segurando a prancheta nas suas costas enquanto ele acompanha. Dr. Kramer satisfeito com os resultados, sinala embaixo de uma prancheta, né, Não, na última folha de uma prancheta. Cobaia 666 sucesso. E ele vai até o console daquela grande, né, daquele grande painel de câmeras. Digita matriz número 1. Um. Dá enter. E a tela é preenchida por uma área de laboratórios, corredores e mais corredores. E no fundo, uma figura conhecida, envolta por uma massa que nascia da sua pele, do seu corpo, era possível verificar daquela figura tinha convulsões e as pessoas ao redor imediatamente começavam a aplicar medicamentos e fortes compostos químicos em uma série de tubos a qual entravam naquela cápsula central como uma névoa Ao mesmo tempo, como se fosse uma linha de produção em recipientes metálicos, aquela massa ia sendo captada e colocada. Captada e colocada. E algumas etiquetas já eram impressas e colocadas naquela lata, como se já tivessem as pessoas específicas que seriam tratadas com aquele componente. Dr. Kramer Pega o seu telefone Liga para o oficial Daquele laboratório E com um sorriso Extremamente Maníaco e sádico Você está cuidando bem Da minha querida Alice Preparem A próxima Cobai. 667. O tratamento foi um sucesso. E desliga o telefone. E aqui a gente encerra a nossa história. Tenebrosa. Cheia de terror. Com a trilha sonora mais épica de todos os tempos.
1: Tu meteu um evangelho no final da história, menino.
0: Tome o aí no final. Putz, que trilha sonora pra encerrar,
2: hein? Tudo calculado. Que Tudo nem calculado, um tratamento.
0: Putz, mano. Que história, velho. Que história, que história. Vocês Marcos,
2: perceberam que o horror aconteceu quando saiu do hospital bem mais do que lá dentro? Com
0: certeza. Né? A gente só tava... <risos> Pavimentando, pavimentar o.
1: Coitado do menino. O menino tá destinado a trabalhar sem nenhum colega de serviço, porque todos os colegas de serviço dele viram lembrança.
2: <risos> pois é, triste, né? Lembranças não muito boas. É,
1: ele só lembra do sabor. <risos> tá
2: feliz aí, Chiro?
0: Você <risos> tá medo? É.
2: Pensando...
0: <risos> ah, cara, que história! Mãe, nossa, que é história Que história é Muito boa, boa. Muito boa. E
2: vocês sentiram O gelo dentro é. de vocês Durante alguns momentos ou não?
0: Poxa, tô gelado até agora
1: não, A poção é que, é que eu bebi estava <risos> sem gelo, eu acho que é por isso que ela Tava sem gelo. forte é, eu Se eu for, não for não pro, não, pro banheiro Se eu for
0: pro banheiro agora vai sair só pra beber gelo Mestre, a, master, a, vai lá a, a assistir pergunta, o
1: evangelho. Então, No Evangelho tem cenas de pessoas. Pessoas não, né? Personagens se alimentando de outros personagens. Por poder, tecnicamente.
2: Bastoso. Diferente, né? É, de uma maneira diferente. Mas
1: a, a, a analogia é a mesma. Né? Um personagem que serve de alimento para outro.
2: O medo alimenta o medo também, né? Não tem isso. isso.
0: É o medo ali.
1: teatro. Ai
0: ai. Ai ai. Cara, que história sensacional. Obrigado por essa sessão, cara. Que regência maestral! A batuta na mão do do batuta do não, me estaca. Aí estaca, estaca né? por favor. É, <risos> Vieram os inquisitores. Nossa, quando o nosso cenário pós-apocalíptico de ontem vai ser lançado Cara, pra ontem Master, precisamos E esse romance de hoje Pra ontem, a gente mistura tudo e faz uma maçaroca Vai sair alguma coisa Esse romance,
2: né? ele vai entrar lá No meu podcast, vai ser a Centésima Septuagésima publicação do Vampcast
0: 170
2: episódios Cobaia666 (risos)
0: <risos> Pode de colocar lá. meia Baia meia.